0: Liksom de kvinnliga arbetarförfattarna har haft en väldigt, väldigt undanskymd roll i den svenska arbetarlitteraturen. Alltså det, det här börjar förändras på 70-talet, förändras väldigt mycket under 90-talet. Då kommer det väldigt många kvinnliga arbetarförfattare. Och så på 2000-talet så är det liksom exploderare.
1: Kommen till ännu ett avsnitt av podcasten Arbetar litteratur. Det här avsnittet handlar om arbetarlitteraturens återkomst. Mitt namn är Mattias Torstensson. Rasmus Landström är litteraturkritiker. Nyligen utkom han med boken Arbetarlitteraturens återkomst. Där beskriver han den svenska arbetarlitteraturens utveckling från det att den blir ett fenomen fram till våra dagar. Den som vill ha tips på arbetarlitteratur att läsa bör vända sig till den här boken för här flödar mängder med titlar förbi. Rasmus har i stort sett läst all arbetarlitteratur som skrivits. Ja, Det är åtminstone intrycket man får efter att ha läst hans bok. Han nämns böcker från Arbetarlitteraturens genombrott på 30-talet, 70-talets intellektuella författare, 90-talets folkhemsromaner och 2010-talets arbetsplatsskildringar. Med alla dessa böcker och författare målar han Arbetarlitteraturens historia, förklarar dess sammanhang och hjälper oss att förstå vår historia och samtid genom litteraturen. När jag ringer upp Erasmus ber jag honom inledningsvis att beskriva på vilket sätt han anser att arbetarlitteraturen har återkommit. För det är ändå titeln på hans bok.
0: Ja, specifikt så syftar ju egentligen den här liksom, själva återkomsten på den litteraturen som kommer efter 2010-talet egentligen. Efter 2000, ja, någonstans där 2008-2009 så... Hände ju någonting med arbetarlitteraturen. Först kanske man ska säga så här att arbetarlitteraturen har ju skrivit, den började skrivas i Sverige på 1880-1890-talet och har liksom skrivits hela tiden sedan dess. Men, eh, det, men den har ju haft, den har ju varit, det har ju varit en konjunktur så att säga, ibland har det varit... Har det varit en lågkonjunktur och ibland har det varit en hög konjunktur för litteraturen. Och det som sker under 2000-talet och framförallt efter 2008-2009 omkring, det, det sker en väldigt hög konjunktur för arbetarlitteraturen. Mm. Det som, händer, det som framför allt händer då det är att det sker en vändning mot samtiden i, i den. Att man, samtida författare börjar skriva om liksom den samtida arbetsmarknaden, det samtida klassamhället och det samtida, ja, det samtida samhället i stort kan man säga.
1: Varför tror du att en sådan typ av litteratur kommer just då?
0: Eh, ja, det, det finns ju så, såklart en mängd förklaringar till varför, varför arbetarlitteraturen eh, bryter igenom så starkt. Då. Eh, eh, en är ju att, att en, som jag, en förklaring som jag tror är ganska viktig är att det finns en oskildrad verklighet eh, eh, liksom av ett land som har, som har förändrat otroligt mycket under, under egentligen bara några decennier. Det här, vad ska man säga, den här väldigt starka välfärdsstaten, folkhemmet om man så vill, har helt plötsligt blivit ett, ett land som, som är ett paradis för de superrika där vi liksom har liksom, flera dollarmiljardärer per invånare än vad USA och, 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 och vad heter det? ungefär som Sydafrika, lika mycket dollarmiljardärer per hundratusen invånare som Sydafrika. Eh, men en liksom sönderprivatiserad privatiserad offentlig sektor. En liksom marknadsskola som är helt åt skogen. och Det är ingen, nog ingen slump att ganska många arbetarromaner handlar just om skolan. Eh, och, 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 och en, en, Ett Sverige där liksom den relativa fattigdomen har, har liksom fördubblats egentligen under ett par decennium. Eh, eh, och det här är alltså arbetarlitteraturen är ju en väldigt rik och väldigt mångfacetterad tradition i Sverige som erbjuder väldigt många liksom former. Traditionen erbjuder väldigt många former för, för författare att använda. Och så. Så jag tror liksom en kombination av att vi har en väldigt, väldigt stark tradition och att det är en väldigt, liksom att samhället förändras väldigt, väldigt mycket på en ganska kort tid.
1: Vad utmärker då den moderna arbetarlitteraturen?
0: Ja, det första man ska säga är väl att, det är att liksom kvinnorna tar plats på ett helt annat sätt än vad de har gjort tidigare i eh, arbetarlitteraturen. Om man tittar liksom historiskt på det så kan man säga så här att ja, men i, under 1910-talet det är Maria Sandel som är kvinnlig arbetarförfattare. Då, hon är liksom skrämmande ensam. Och så på 20-talet så är det Mahidman, den liksom kvinnliga arbetarförfattaren, skrämmande ensam. 30-talet må Martin, som grämmande ensam, ah, jag förenklar lite nu men, men, men liksom de kvinnliga arbetarförfattarna har haft en väldigt, väldigt undanskymd roll i, i den svenska arbetarlitteraturen men under i början, liksom, alltså det, det här börjar förändras på 70-talet, förändras väldigt mycket under 90-talet, då kommer det väldigt många kvinnliga arbetarförfattare och så på 2000-talet så är det liksom fullkomligt exploderare och jag skulle säga att idag så är det fler Liksom kvinnliga arbetarförfattare manliga arbetarförfattare och det är något liksom fullkomligt nytt.
1: Hur ska man förklara det?
0: En sak är väl till exempel att alltså samhället har ju förändrats väldigt mycket, vi är inte ett industrisamhälle på samma sätt som på till exempel 70-talet den offentliga sektorn har vuxit väldigt mycket, trots att den har blivit privatiserad så har den också vuxit och den har blivit väldigt, mycket, väldigt liksom mycket mer central i samhället än vad den har varit tidigare. Dessutom så tror jag också att det finns en aspekt av att kvinnor har liksom blivit... Den, den, kvinnor har stått i centrum för liksom vänsterns samhällsanalys på ett helt annat sätt eh, från, från 90-talet framåt. Eh, egentligen från att Gudrun Schyman tar över så, 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 så är liksom kvinnor i de, den offentliga sektorn är liksom de, nya, vad ska man säga, de nya idealarbetaren, <gör> skulle man kanske kunna säga. <håll> Så det är en aspekt av det. Men sen är det väl också att det finns ett liksom skrämmande tomrum i litteraturen. Det är liksom den kvinnliga erfarenheten av att, av, att, av att dubbelarbeta, dels ta hand om ett hem och dels ta hand om, om ett lönarbete, att den erfarenheten den är liksom undergestaltad i skönlitteraturen.
1: Du var inne på en annan grej som utmärker arbetarlitteraturen.
0: Ja, jag, kan, jag, precis, jag, kan säga, jag kan säga två saker till som jag tycker är centrala. Den, den andra är, är prekariatets betydelse, alltså det som den osäkra klassens, eh, vad ska man säga, nästan dominans utav, i den samtida arbetarlitteraturen. Det handlar ju väldigt, väldigt mycket om människor som kanske har högskolutbildning, universitetsutbildning eh, och som ska ge sig ut på en arbetsmarknad som är, där det råder hög arbetslöshet och där det är liksom svårt att få jobb. <hör> och så, så, liksom, så har man kanske en utbildning som kulturvetare och så hamnar man på ett. Det ett, vad ska man, säga, man står i något lager, och, eller man hamnar i, inom hemtjänsten eller något sånt. Det finns väldigt mycket sådana berättelser i den samtida arbetarlitteraturen. Alldeles nyligen så publicerades ju en bok av Lins som heter Vårdskola omsorg ganska eh, lättsam. Bok, nästan som en melodram som skiljer en kvinna som är disputerad och som liksom lackar på hela den här akademiska världen. Och så söker hon sig till hemstjänsten istället och börjar utbilda sig till sjuksköterska. Hon liksom byter karriär kan man säga. Och, så. och det här är ju en bok som kanske inte... Många, traditionellt, hade kanske inte den här räknats till arbetarlitteraturen, men, 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 men den här litteraturen har förändrats så mycket att man, att man kanske måste räkna in den här typen av böcker. Eh, och, så. och jag argumenterar i alla fall för det i min, i min bok då. Så det, det är... Eh, det är den andra saken. Den tredje saken är det som jag kallar det ibland för resan ner i valfiskens buk efter ett citat av Christian Lundberg när han, när han, när han hamnar i, när han blir tvungen att, när han blir, han blir uppsagd från... från Hans frilanskontrakt för olika tidningar går ut eh, på grund av att han eh, recenserar en bok som ännu inte har publicerats. Eh, han går av med sina uppdrag inom kulturbranschen och så tvingas han ta ett jobb i Jarden i, i Malmöhamn. <coughs> eh, eh, och, och då liksom beskriver han en, en eh, han, det, han kallar det för ett klassmörker som man upplever där- eh, det är liksom en fruktansvärt mörk bild av den svenska arbetsmarknaden med liksom papperslösa flyktingar som svabbar bilar i minusgrader utan skyddsutrustning. Och är <hör> liksom facket är helt lamslaget på den här arbetsplatsen. Verkligen eländig, en eländig beskrivning av tillståndet i, 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 på arbetsmarknaden i Sverige, speglat genom den här hamnen då i Malmö. Och så så, så, så det, det, den här, alltså det, det är en väldigt, väldigt mörk litteratur kan man säga.
1: Så det faktum att samhällsförändringen har gjort att allt fler ingår i det så kallade prekariatet gör också något med rollen. Vem som är författare.
0: Ja, nej men verkligen. Det är, så är det ju. Det, här finns det ju inte heller något entydigt svar på vem är arbetarförfattare idag. Och det vill jag också understryka att det är, har inte funnits heller. Det har ju varit ett, verkligen ett trät och ämne. Vem som är arbetarförfattare. Är det de som fortfarande arbetar och så då är det utsträmmande? man det författare för det är väldigt svårt att sköta ett heltidsarbete där du sliter ut kroppen och sen kommer hem och skriva liksom, romaner det är inte särskilt många som har gjort det <går> eh, och så men jag vet inte när jag försöker sjuka ner det här vad är en arbetarförfattare idag vad är en liksom, proletärroman idag så har jag, jag liksom försökt förenkla det till, till en liten formel som är så här att man har ett underifrån perspektiv på klassamhället och så det tycker jag är en någorlunda hållbar formel för vad arbetarlitteratur är idag. Och sen ska jag säga också att inom det har ju pågått en väldigt Väldigt viktig forskning kring vad, vad arbetarlitteratur och vad en arbetarförfattare är idag inom litteraturvetenskapen i, i Sverige. Eh, eh, framförallt i Sverige, men i hela Norden egentligen. Men, men, men kanske mest framträdande, de mest framträdande forskningarna kommit från Sverige. Och då är ju bland annat till exempel den här Magnus Nilsson. Då är ju väldigt viktig här och han har gjort väldigt, väldigt stora insatser för, 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 för att definiera vad en arbetarförfattare är idag. Men det finns också en annan. Kvinnan som heter Biata Agrell, och hon har myntat ett begrepp som heter arbeta litteraritet. Då menar hon alltså att litteratur, litteratur som man som kanske inte liksom räknas som, som arbeta litteratur traditionellt liksom en herrgårdsroman till exempel där man skiljer en herrgård där kan det liksom förekomma ja, men det kan förekomma en strejk på en herrgård till exempel eller en 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 däckare kan ha inslag utav utav vad ska man säga fackligt arbete bland lastbilschaffisar eller något sånt jag vetefan men 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 och då, då då kallar hon det här liksom för arbetarlitteraritet och det här begreppet är jag förtjust i för att för att för att det är liksom vad ska man säga, det vidgar horisonterna. Man kan se liksom att arbetarlitteraturen är, är, har liksom spritt sina sporer i annan form av litteratur.
1: Det är en aspekt som jag blev intresserad av när jag läste din bok. För du tar bland annat upp folkhemsromanerna som i alla fall jag inte läst som ett samlat begrepp tidigare. Nej, nej. Hur vill du beskriva dem?
0: Folkhemsromanerna. Jo, men det är, det är, ju, en, det är ju romaner då som kommer på framförallt 1990-talet och början av 2000-talet. Och det är ju författare då som till exempel Elsie Johansson, eh, hennes de här Nancy-böckerna, Kjell Johansson, Huset vid Flon. Eh, vad heter hon? Ja, oh, nu tappade jag det bort. Majgul Axelsson, eh, Aprilhäxan och så. Och det är ju alltså bakåtblickande eh, böcker som skildrar... Folkhem, folkhemsbygget utifrån de fattigas perspektiv skulle man kunna säga. Och det är en litteratur som synar liksom sprickorna i fasaden på folkhemmet. Och så är det samtidigt väldigt traditionella uppväxtromaner, det är liksom sådana här traditionella bildningsberättelser skulle man kunna säga.
1: Så de är skrivna i en tid Efter att de utspelar sig Och som de vill skildra
0: Ja, ja men så är, det, så är det Absolut absolut. Oftast, liksom, oftast skildrar de alltså Ganska långt tillbaka Jag menar de här Nancy-böckerna Utav Johansson De sträcker sig tillbaka till 30-40-talet 30 -tal, talet 30 Och så. Och sen blir det då när Kjell Johansson då, som är född på 40-talet Han skriver ju mer liksom om 50- och 60-talet Egentligen <hör> eh, och, och så och den här aprilhexan den skildrar ju 50-talet tror jag att den sig under.
1: <hör> men man kan säga att det är romaner som på ett eller annat sätt skildrar ett folkhem om man vill kalla det så som trots allt har sina sprickor.
0: Ja, men precis, precis. Eh, och så. Det, det berättar väl. Det är ganska mycket berättelser om de här människorna. Vad ska man säga? Det som förr kallades för trasproletariatet. De lite utstötta annorlunda udda personerna i folkhemmet som liksom inte pass, riktigt passade in i det här vad ska man säga, myrdalska folkhemmet med, med eh, ex, ingenjörer som kommer och mätta ut köksbänkarna så att de skulle vara optimala för, för framtidens hemmafruar utan det är de här mera, Elsie Johansson pratar om sin, att de, de, hon bor i en stuga med, med en spruckna skorstenen kallar hon det för och hennes pappa är grovarbetare och, de, och, och i Kjell Johanssons böcker så är det ju, ju liksom förtjupna arbetare som emellanåt är, är arbetslösa och, och, och som lever, lever hand i mun under perioder.
1: Under 2000-talet går alltså arbetarlitteraturen från att vara tillbakablickande till att bli en blick på samtiden och arbetsplatsen. Och kanske framöver, vad tror du om utopierna och framåtblickandet?
0: <laughs> ja, ja, om det blir några utopier... Eh, eh, i framtiden eh, ja, den framtida arbetarlitteraturen tror jag jag tror att den kommer kretsa väldigt, väldigt mycket kring den här växande gig-ekonomin nu, eh, så, nu ja, de här Fodora och de här Bolt och alla de här företagen, de öppnar ju så kallade dark stores där buden som buden får cykla till och köra ut varor från. Det är inte bara mat längre utan det, det är liksom den här gigekonomin växer ju sådan knakar i Sverige. i Sverige. Och nyligen så kommer den här cykelbudet av Anders and, Anders Teglund eh, som skildrar skildrar på nästan vad ska man säga rapportprosa. Så skildrar han. Eh, mm. Eh, gig-ekonomin på ett väldigt, liksom, de ja, väldigt detaljerat sätt. Eh, eh, så. Eh, och, och det som vi ännu saknar inom, inom arbetarlitteraturen det är ju också de här vad ska man säga, papperslösa arbetarnas berättelser. Det finns ju än, ännu inte särskilt mycket sådana skildringar utan människor som har kommit till Sverige som kanske har något uppehållstillstånd och och deras, deras liksom situation på arbetsmarknaden, det, det är väldigt liksom under, underskildrat.
1: Du som är intresserad av utopier och dystopier, hur förhåller sig arbetarlitteraturen till det?
0: Ja. Ja, men, alltså traditionellt sett så, så har ju arbetarlitteraturen, det har ju alltid funnits ett väldigt mörkt stråk i arbetarlitteraturen kan man ju säga. Eh, eh, så det finns ju väldigt, väldigt, väldigt mycket eländes inom arbetarlitteraturen, men det har ju också funnits en, vad ska man säga, en... en ett ljus. I boken så formulerar jag det som att, man, att arbetarlitteraturen har skrivits i ideologisk medvind. Alltså arbetarlitteraturen har ju, alltså den har skrivits i ideologisk medvind i bemärkelsen att den har alltid haft en arbetarrörelse som går sida vid sida med den. Även om väldigt många arbetarförfattare har varit kritiska till till liksom samhällsutvecklingen. Det finns ju otroligt kritiska författare som Folke Fridell till exempel, eller för all del Stig Schedin, som, som i, framförallt i den här sotfragmenten är, är ju en väldigt liksom mörk bild av folkhemmet. Så, så har det ju ändå varit så att o, liksom jämlikheten i Sverige har vuxit egentligen sedan 1860-talet fram till 1980-talet så har liksom svenskarna blivit mer och mer jämlika. På 1860-talet så avskaffades stonsamhället och på 1980-talet då bryter ju egentligen nyliberalismen igenom i Sverige. Och, och, och mellan 1860-talet och 1980-talet så, 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 så liksom skatterna höjs ju, pensionerna blir, blir bättre, ATP man får ATP, man får liksom, A-kassor, ordentliga A-kassor. Och, 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 och liksom framförallt för arbetarklassen så förbättras ju situationen väldigt, väldigt mycket. Och det här, om man läser liksom, liksom arbetarlitteraturen i sin helhet på svenska så kan man se att, att den här liksom osynliga osynliga partnern går bredvid eh, och så. Och jag har, har ett exempel i boken med eh, Ivar roman Traktorn som brukar räknas som en av hans ganska mörka romaner men där själva premissen för den är ju att eh, det här godset All som skildras, att, att, att man har avskaffat statarsystemet trots att man inte har gjort det i verkligheten och så liksom behandlar han, man skulle kunna säga att det är en science fiction roman några år framåt i tiden eh, 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 och, 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 och så skildrar han de problemen som uppstår när statarna blir lantbruksarbetare istället. Och jag menar att den, den här typen av böcker eh, som liksom skildrar en, liksom be, en samhällsutveckling som går åt rätt håll de är i princip omöjliga att skriva idag eftersom det ser, eftersom det ser så mörkt ut på den svenska arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen är stort framöver. Och, så. och sen kan man väl också säga här att, att eh, arbetarförfattarna har ju varit väldigt förtjust, förtjusta i eh, att skriva. Väldigt många arbetarförfattare har skrivit science fiction vid sidan av arbetarlitteraturen. Aniara eh, av Harry Martinsson är väl det mest kända exemplet men det finns flera andra exempel. Gustav Sandgren, Ivar Lo skrev en arbetarlitteratur. En, en, en slags arbetar i science fiction där, 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 där ingen behöver arbeta längre och, och, och Gustav Sandgren har skrivit science fiction också <hör> och så och, och det är en hel del dystopier men det finns också ljusare skildringar då som, som i Loos bok, den heter eh, Elektra tror jag att den heter eh, det finns liksom ljusare berättelser om, om framtiden och den typen av böcker den här liksom, vad ska man säga Ljusnande horisonten, den syns inte längre i arbetarlitteraturen.
1: Jag tänker på en annan känd typ av romaner på 2000-talet. Det är ju romanerna. Eh, hur har arbetarlitteraturen förhållit sig till dem?
0: Ja, jag tror att det har varit <hör> ganska mycket en förlagsgrej det här med att, eh, att, att arbeta författarna. Under 90-talet framförallt så, så ropade ju förlagen ut att däckarförfattarna deckar, alltså, skriver den nya arbetarlitteraturen och Bernd Ollev Andersson berättade ju bland annat i sin bok Den här den osynliga nåden om hur förlaget försökte övertala honom att skriva en däckare i arbetarmiljön. men det finns ju många av de här Aino Trosell och Kalle Eriksson skrev, skrev liksom ett slags arbetardäckare <hör> och, så, och det, var ju en ganska, det var ju en vital genre får man säga under 90-talet men det fanns ju en hel del problem med däckar med arbetar däckaren för den är ju väldigt väldigt däckargenren är ju väldigt det handlar ju väldigt väldigt ofta om att samhällsutvecklingen går åt fel håll och, och liksom allt rasar samman och det är liksom massa onda personer eh, uppe på toppen i, i samhällstoppen som liksom roffar åt sig där de kan och skiten sipprar neråt. Kriminalromanen bär på en väldigt väldigt mörk samhällsbild som också finns i arbetarlitteraturen, men jag tror att deckargenren begränsar arbetarförfattarna till att liksom bara hänga sig åt 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 liksom mörkret i samtiden.
1: Hur fastnade du själv för arbetarlitteraturen?
0: Jo, men Alltså, Ivalo Johansson har ju alltid varit en han, han har, det har varit en följeslagare eh, till mig eh, och jag har läst samtliga böcker av honom och, och har många av hans böcker som favoritböcker. God natt till exempel tycker jag är, det är den stora svenska arbetarromanen om jag får välja. <clears throat> Och så. Men sen läste jag också Kjell Johanssons böcker under en formativ period, framförallt de här 80- och 90-talsböckerna som är väldigt experimentella, det är väl, vad ska man säga, han är den stora postmodernismen inom arbetarlitteraturen, det skulle han inte gilla att jag sa, det skulle han nog inte gilla att jag sa, men, 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 men så är det ändå, så de här, de här två författarna var otroligt betydelsefulla för, för mig. Och så. Men sen läste jag också Magnus Nilssons forskning. Eh, han har ju skrivit väldigt mycket vad ska man säga, essäer om den samtida arbetarlitteraturen. Och när jag läste dem så liksom såg jag de här... Ja, men innan så hade arbetarförfattarna varit ett slags stjärnor utan stjärnbilder. Men han liksom satt ihop de här stjärnbilderna åt mig. <hör> så jag såg... Så jag såg liksom, det, var, det, var, det var så jag fick syn på hur liksom mycket bra arbetarlitteratur det fanns i samtiden
1: ja. Vad ska du läsa härnäst?
0: Vad jag ska läsa härnäst ja, just nu håller jag ju på väldigt mycket med Eh, science fiction-författare och eh, utopier det är ju den andra sidan av den eh, socialistiska konsten om arbetarlitteraturen står för här, liksom, står för diskbänksrealismen om man får förenkla det lite så, så, står, så, är liksom de, eh, så, så har science fiction-traditionen eller science fiction-fältet den, liksom den, den, den mer utopiska eh, delen utav utav ut, ut socialismen i skön litterär gestalt
1: skulle man kunna säga. Din bok Arbetarlitteraturens återkomst har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet och ett fantastiskt mottagande. Vad säger du om det? Ja,
0: ja det var väldigt oväntat att den, att, den, att den skulle bli så läst som den har blivit och, och att den skulle bli så recenserad också. Men ja, det finns väl ett behov av att liksom, någon pusslar ihop samt att no någon liksom pusslar ihop tendenser i samtidslitteraturen tror jag, det är kanske en förklaring till att, att, att den har fått så pass, ett så pass stort eh, genomslag ändå eh, tror jag. Och, och angående priser och sådana saker så är jag otroligt glad för, för att jag har fått Stig och jag har fått eh, Samfundet Denios julpris också det är ju väldigt väldigt fina fina pris. Jag är otroligt tacksam över det.
1: Tack så mycket, Rasmus. Ja, tack. Om du gillade det här avsnittet får du gärna sprida det till dina vänner. Ge oss gärna en recension på Facebook eller i din podcast app. Vi är tillbaka snart igen då med ett avsnitt om en arbetarförfattare som inspirerat en stor del av våra samtida författare. Det handlar om Genvax-arbetaren och på eten Stig Sjödin. Prenumerera på den här podden i din podcast app så missar du inte det. Tack för att du lyssnat. Vi säger
0: så.